0: Cadê meu celular? Eu vou
1: ligar com o Cadê meu celular?
2: Eu Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas maravilhosas! Tudo bem? Este é o podcast Pílulas Feministas. E eu sou a Keila. Quem tá acompanhando as pílulas, com certeza me conhece. E neste podcast que vocês acabaram de dar play, o assunto é urgente. E faz parte da agenda feminista há um longo tempo aqui no Brasil. Nunca deixando de ser urgente, pois não deixamos de morrer. Nasceu. Mais um fruto do acaso E o mané que não
0: quer nada O sobrenome é descaso Uma gravidez indesejada Mesmo com a prevenção Não importa sua crença ou religião Imagina de uma forma perigosa e clandestina Como é que vai fazer para mudar a sua sina Um direito que em vários países já é estabelecido No Brasil quase sempre Passa despercebido Hipocrisia Pra desconhecida é punição Mas se for da família é só tratar com discrição.
2: Morre negra, morre jovem, morre gente da favela morre o povo que é carente Que não passa na novela Sim, gente, hoje o tema é aborto E eu estou aqui com a minha parceira Carol Moraes E a nossa convidada, mais do que importante Essencial, Mariana Que é advogada, pós-graduanda Em Direito Civil e Especializando em Direito das Mulheres Convidamos ela para que possa nos ajudar A entender os trâmites Da descriminalização do aborto no Brasil No âmbito jurídico da questão Que é pontual nesse assunto Pois se ainda estamos seguindo uma jurisdição de 1940, com poucas mudanças na lei, é necessário entender plenamente o que dizem e o que querem dizer os artigos 124 e 126 da Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Mari, você poderia se apresentar e nos explicar um pouco sobre como funciona o aborto legal no Brasil e quais as mudanças obtivemos ao nosso favor ou contra nós até hoje?
3: Oi meninas, eu sou a Mariana, sou advogada, estudo a causa feminista há algum tempo já, tenho muita familiaridade com a área, tô muito feliz pelo convite de vocês, quero muito agradecer, acho o projeto de vocês incrível, extremamente necessário. Aqui no Braba a gente tem um projeto bem bonito também, é um coletivo feminista, chama Por Ela Azura. Quem tiver interesse, quem quiser procurar saber, é só procurar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente tá lá compartilhando bastante coisa sobre o tema, né, de diversas áreas. Esse mês a gente tem trabalhado bastante o Setembro Amarelo, é bem legal. Agora, sobre o tema, né? Bom, o aborto no Brasil, ele é legalizado em três situações. Se a gravidez é decorrente de estupro, com a ressalva de que o feto tem que possuir até 20 semanas ou 22 semanas, semanas, se pesar até 500 gramas. Se apresentar risco à vida da mulher em caso de anencefalia fetal, que é a má formação do cérebro do feto. Não há ressalva de semanas os dois últimos casos, e eu acho importante frisar que a mulher vítima de violência sexual, ela tem direito a receber tratamento adequado pelo SUS, né, então ela vai receber os coquetéis necessários para combate às ISTs, a pílula do dia seguinte, apoio psicológico e, em sendo o caso, procedimento de aborto. Não é necessário a apresentação de boletim de ocorrência e nem de autorização judicial. Basta apenas a palavra da mulher. Ela precisa procurar um hospital ou unidade de saúde que ofereça esse atendimento ginecológico. Bom, e no Código Penal, que como você mesmo disse, é uma legislação do ano de 1940, extremamente ultrapassada, nesse e em outros assuntos também, né, ele criminaliza o aborto sendo passível de punição a gestante e o terceiro quando há consentimento da gestante e o terceiro quando não é consentido pela gestante.
1: Ei, gente, aqui é a Carol, também sou ninfeia, então vocês já devem ter ouvido essa voz por aqui. E, pois é, né, Mari, a questão do aborto legal, ao nosso ver, deve ser encarada como caso de saúde pública e de proteção à vida e ao direito da mulher. É preciso que a gente analise pelos dados a alta taxa de mortalidade de mulheres que passam por processos né, de abortos clandestinos, e que a gente observe quem são essas mulheres e quais são os seus contextos específicos de vida, porque essas mulheres têm contexto, né? Então, a gente falar disso, eu trouxe os dados da Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2016 por Débora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro, que nos mostram que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto na vida, e que essas mesmas mulheres são as mulheres entre aspas, comuns brasileiras, sendo elas 56% católicas e 26% evangélicas. Os dados apontam ainda que são bem maiores os abortos realizados entre mulheres com baixa escolaridade, isso é, até a quarta série, 22%, do que entre aquelas com nível médio ou superior, 11%. Indicativo de que as taxas são provavelmente maiores entre as analfabetas, né? Isso nos mostra que apesar de o aborto ser um evento comum na vida de mulheres, há uma distribuição desigual dos riscos e das mulheres que são atingidas por eles, sendo elas jovens, negras indígenas, pobres, nortistas e nordestinas. Quanto mais vulnerável a mulher, maiores são os riscos. Dito isso, é preciso dizer também que as taxas de realização não são uniformes segundo os grupos. São, por exemplo, maiores entre mulheres nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que é 15% e 18%, do que nas regiões Sudeste e Sul, que é 11% e 6%. Em capitais, 16%, do que em áreas não metropolitanas, 11%. Com escolaridade até quarta série e quinto ano, 22%, do que com nível superior frequentado, 11%. De renda familiar, total mais baixa até um salário mínimo, 16% do que mais alta mais de 5 salários mínimos, 8% amarelas, pretas pardas e indígenas, de 13% a 25% do que entre brancas, 9% hoje separadas ou viúvas, 23% do que entre casadas ou em união estável, 14% e entre as que hoje tem filhos, 15% do que as que nunca tiveram, 8% ou seja, né, esses dados eles são relevantes para a gente pensar várias questões, como a questão de quais são as mulheres que estão realizando esse aborto de forma clandestina, né? E que o aborto, na verdade, sempre esteve presente na vida da mulher brasileira. E como que a gente lida com isso?
3: É, esses números, eles deixam qualquer pessoa triste, né? A verdade é que o aborto, ele é uma realidade no nosso país, mas é uma realidade cruel, principalmente para as mulheres pobres, negras e periféricas. Bom, para essas mulheres as opções são um aborto inseguro, que as coloque em risco, ou criar uma vida sem ter condições ou até sem querer, né? Enquanto que a realidade do homem, ela é outra, ele pode simplesmente abandonar essa mesma vida, sem nunca se responsabilizar por ela, seja financeiramente ou afetivamente. A conduta de abortar, ela é condenada, mas a de abandonar, ela é normalizada pela nossa sociedade. As pessoas discutem morte do feto, mas ninguém discute que não prestar apoio financeiro ou emocional também mata. Mas isso tudo vem de uma realidade que infelizmente se propaga, já que o corpo da mulher nunca foi dela. Né? O nosso corpo ele foi colonizado por homens que ainda querem nos dominar. E a temática da descriminalização do aborto reflete bem isso, porque são vários homens opinando se nós devemos ou não fazer algo com o nosso corpo e com os nossos
2: recursos. Então, Mari, eu fico pensando... Que assim, em 2018 houve a DPF a 442, uma audiência pública com diversos especialistas no Congresso convocada pela ministra Rosa Weber que foi ajuizada pelo Partido Socialista, o PSOL. E quanto mais eu entendo a sua importância, mais contrariada eu me sinto com um descaso em tomada de posição ou até mesmo um retorno para nós que estamos constantemente nesta luta aqui no Brasil. Eu quero mesmo entender quanto tempo isso pode demorar não existe nenhuma forma mais efetiva de pressionar a ministra? É uma decisão somente dela ou fatores externos podem estar sendo considerados? Eu com certeza não tô sendo muito escura sobre a DPF, então antes de você me responder, eu peço que explique melhor para as pessoas sobre o que se trata a DPF. Então.
3: Uma DPF é uma arguição de preceito fundamental, ou seja, se existe alguma norma, lei, a ação do poder público que vai contra algum preceito fundamental estabelecido pela Constituição Federal, o remédio jurídico é a DPF. Mas eu não vou me prolongar nesse sentido porque essa parte entra muito no juridiquês, senão vai ficar chato. Mas a DPF 442 foi proposta com o intuito de retirar os artigos 124 e 126 do Código Penal, com o fundamento de que o aborto afronta os preceitos constitucionais como os direitos das mulheres à vida, à dignidade, à cidadania, à não discriminação, à liberdade, à igualdade, à saúde, planejamento familiar, além de outros. Então foi um pedido do PSOL né, que a discriminalização do aborto acontecesse até a 12ª semana de gestação, por única e exclusivamente decisão da mulher, sem necessidade de decisão judicial. Essa ação, ela foi recebida no STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, e por sorteio ficou a ministra Rosa Weber, é, que já teve posicionamento favorável em relação à descriminalização. Em outros momentos, ela se posicionou no sentido de que o aborto seria possível até a 12ª semana. Após, houveram as audiências públicas, e nesse momento, são ouvidos diferentes setores da sociedade. Então, tiveram ONGs, entidades e até pessoas físicas que tinham competência técnica para discutir o tema. Após o processo ter andamento, são ouvidos outras instituições, né, como a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e outros que tenham ligação com o tema. Somente após todos esses trâmites, os ministros votam. Então, pode ser que essa DPF ela leve meses ou anos. Não tem como prever porque depende de muitos órgãos estatais que envolvem bastante burocracia. Um caso emblemático que a a gente teve em relação a aborto foi dos Anencéfalos e nesse caso, para vocês terem noção de tempo, as audiências públicas aconteceram em 2008 e a decisão só saiu em 2012. Acho que em relação a, a fatores externos, a gente precisa considerar que existe uma bancada religiosa muito forte e mesmo o Estado sendo laico, essa bancada religiosa ela influencia bastante nas decisões que são tomadas no nosso país.
1: Bom, eu acho importante dizer, né Mari, que nós feministas observamos a criminalização do aborto como inefetiva e nociva para os direitos das mulheres as leis de criminalização e os políticos que as criam não reduzem os números de abortos realizados, muito menos cuidam das mulheres que arriscam suas vidas de forma clandestina por desespero e medo de repressão. Acho que nós, feministas, lutamos por leis e um sistema de saúde que seja capaz de acompanhar e disponibilizar informações de saúde necessárias para que o procedimento né, ele seja realizado com segurança e a mulher possa ter a garantia de seus direitos reprodutivos e de sua vida. Mas aí eu queria saber, Mari, quais são os futuros possíveis de se prever para a alteração das leis do aborto no Brasil e é como efetivar essa garantia dos direitos de saúde pública da mulher?
3: Então, um ponto que eu acho importante a gente levantar é que a descriminalização não é legalização. Então, mesmo que a DPF passe, ainda faltaram políticas públicas para atender essas mulheres. E essas políticas públicas, elas só podem ser criadas pelo nosso legislativo. Que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em relação ao nosso legislativo, nós somos muito pouco representadas. São poucas mulheres nesses cargos e algumas que lá estão sequer têm o um conhecimento básico sobre a pauta feminista. Portanto, para a gente começar a pensar em alteração de lei, a gente precisa de representação nesses lugares. Não só a nível federal, mas a nível estadual e a nível municipal também. As mulheres precisam tomar consciência da importância do nosso voto. As eleições municipais, inclusive, estão vindo aí e é o momento da gente começar a votar melhor. E não tão somente votar em mulheres, mas em mulheres competentes e que tenham a mesma causa que a nossa, que tenham conhecimento e que sejam aptas a nos representar. Porque senão a gente vai continuar sempre com políticas públicas escassas como elas já são. Acho que a razão para os problemas que a gente enfrenta está muito enraizado aí. Na falta de representatividade em lugares que são tomadas decisões importantes. A DPF ela não é a solução que nós queremos e acima de tudo merecemos mas é um caminho, é um norte. Né? Após, a gente tem que começar a cobrar das pessoas que nós votamos que tenham decisões que nos favoreçam. Eu costumo brincar muito que se a homem engravidasse, o aborto seria legalizado há muito tempo, né? Mas não é, então a gente precisa mudar essa realidade de falta de representatividade
0: urgente. Direito imediato, revolução de fato Protesto na batida, ventre livre de fato Lutar pela legalização do aborto É lutar pela saúde da mulher Lutar pela legalização do aborto É lutar pela saúde da mulher Não sabia mais que é engano, de uma forma clandestina. Acorda Brasil. O nome disso é Chacina.
2: Acorda Brasil. O nome disso é Chacina. Mas então, o nosso tempo já tá escasso, a gente já tem que ir finalizando. Eu gostaria de agradecer, Mari, a sua disponibilidade em estar aqui fazendo esse podcast comigo e com a Carol. A gente ficou muito feliz desde que a gente começou a desenhar esse podcast, foi essencial você estar aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Você gostaria de falar mais alguma coisa?
3: Bom, meninas, eu quero muito agradecer o convite mais uma vez, dizer que eu estou disposta sempre que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, como eu já disse eu acho o trabalho de vocês incrível quem quiser me procurar também no Instagram, pode me mandar mensagem é underline Mariana Freitas S, pra quem se quiser trocar, se quiser conversar sobre o tema eu tô sempre disposta e eu acho que todo mundo devia dar uma olhadinha lá no coletivo, não é fazendo propaganda do meu projeto não, mas é um projeto muito incrível, muito bem feito feito com muito amor e com muita informação bem legal, mais uma vez, muito muito obrigada pelo convite.
1: Bom, e para me despedir, eu agradeço novamente a sua presença tão importante para nós, Mari, e também a você, Keila, minha amiga, por dividirmos juntas mais essa produção. Obrigada ainda a todos vocês que nos ouviram até aqui e a todos que têm nos acompanhado nas Pílulas Feministas. Nós temos construído, juntamente de todos vocês e das redes feministas que formamos, a possibilidade de um futuro mais igualitário para todos. E eu já vou dar um spoiler <risos> e adiantar para vocês que nos acompanham ficarem bem ligeiros, que nesse mês o NINFEAS irá se dedicar à pauta do aborto legal e dos direitos reprodutivos em mais de um podcast, e que essa entrevista maravilhosa com a Mari está apenas abrindo esse caminho para as nossas discussões. Isso tudo porque dia 28 de setembro é o dia latino-americano e caribenho pela legalização e descriminalização do aborto. Portanto, continuem de ouvidos atentos e, se puder, fiquem em casa. Uma beija roxa feminista, processo e até!
0: da mulher, direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto.
3: Essa foi mais uma produção do Ninféias, núcleo de investigações feministas com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uruguai.